0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Jan. Broes. Hoe gaat het jongen? Goed, en met jou? Ja, best wel goed eigenlijk. Lang geleden. Ja, ik. Uh, het voelt ook wel leuk in dit optaakkantoor.
0: Ja, we zitten op de 9e op het Amstelgebouw, met een mooi uitzicht over, over de stad. Uh, we kijken uit op een Bernabeu, of ik in ieder geval, jij ja, niet.
1: En leuk al die worden die jullie ook achter je tweets doen op de muur met grote letters. en zo. Die heb ik nog niet gezien, maar ja.
0: als jij hem straks een vaan kan wijzen, ben ik heel benieuwd.
1: Welkom bij de FC Afkikker podcast van 11 september is het woensdag. En uh, ja, jullie hoorden het al, we zitten op het uh, optaakkantoor bij mijn uh, grote vriend Jan Wavink. Uh, nou denkt iedereen, hè, eerste keer voor Jan, even wennen bij de podcast, bij de FC Afkikker podcast. Maar jij doet elke zondag, uh, zit jij gewoon bij de grote radio. Zit ik bij de
0: radio, dat is live, dus ik kan er niet geknipt worden. Dus ik kan hier wat meer hot takes <laughs> droppen en dan uiteindelijk zeggen tegen jou, broers haal ze er alsjeblieft uit. Ja. Uh, dat scheelt. Maar klopt, elke zondagmiddag tussen zes en zeven bij, uh, bij Langs de Lijn. Langs de lijn. En er zweven ook al wat uh, podcasts rond, uh, in uh, zo'n afkikkenvorm, die, uh, die niet online staan. Laat nee, nee, zo nee. Als je... dat
1: doen we ook niet. <laughs> <laughs> mocht, mocht onze Art19 uh, ooit gehackt worden, dan zijn we wel de lul, denk ik. Vooral jij. Uh, ja, ik en Lars van Velzen ook. Ja, maar ja, ook als je het wel online gooit bij Lars. Maakt het eigenlijk niet uit, hè? Nee. Hé, hey, uh, ja, er is genoeg gebeurd. Interlands natuurlijk. Nederland gekeken, neem ik aan.
0: Ja, twee keer. Ik moest uh, maandag zelf voetballen. Dus ik heb de tweede helft live gezien en de eerste helft daarna teruggekeken, zoals dat dan hoort. Kijk. Uh, wel onder de indruk, ook, ook hoor, de tweede wedstrijd tegen Estland. Natuurlijk, je verwacht uh, misschien een moeizame partij. Je bent uiteindelijk weer een keer de, de favoriet in zo'n wedstrijd. Ja. En ik vond eigenlijk wel dat Nederland dat redelijk knap, uh, knap deed. Goed uitvoetbalde. Mooi Mooie moeten maken. Nou, prima toch.
1: Ja, het was ook echt niet ontver... Kijk, het bleef lang 1-0 natuurlijk. En dan krijg je altijd dat gevoel van. Je bent altijd ontevreden als je 1-0, tenminste, ik denk dat de teneur zel, nu weer is, dat je ontevreden bent als je 1-0 van Estland zou winnen.
0: Ja, en dat is misschien ook wel terecht. Koeman zet natuurlijk ook groot aan aan het begin. Van, ja. We moeten hiervan winnen, we zijn de favoriet, op papier zijn we beter dan Estland. Dat klopt allemaal, maar je moet het wel doen. En ook de manier waarop dat gebeurde, vond ik eigenlijk best wel, best wel oké. Okay. Tuurlijk, ja, eerst wel wat moeizaam, maar... Ja, uiteindelijk zie je dan toch de kwaliteit van, van spelers. Ik vond Frenkie de Jong echt heel goed weer die tweede pot. Ja. Het was even geleden dat ik hem echt zo goed heb gezien. Uh, ik denk dat,
1: ja, wij hebben het wel vaak over Frenkie gehad ook. Dat het gewoon, gewoon zo erg genieten van die kleine dingen is ja. bij hem.
0: Ja, hij, was nu ook weer, hij zat overal weer tussen. En als Memphis dan een keer doordraaide, dan was hij de eerste die er weer bij zit om ja. die bal weer te veroveren. Uh, Verlegt het spel goed. Het was echt, echt weer even ouderwets genieten van, van hem. Dat vond ik mooi om te zien. Ja. En, en Memphis natuurlijk.
1: Was, uh, is Memphis jouw held van de Interlandweek of Frankie of Babel?
0: Nee, nee, Memphis ook als je kijkt, uh, nou, we zitten op, op het opta laten we dan ook wat statistieken bespreken. Kom maar door. Uh, uh, nou, hij speelde natuurlijk zijn 50ste Interland tegen, Zeker? tegen Estland. Uh, de, de op 4 na jongste speler die 50 Interland speelde voor, voor Oranje, die leeftijd. Uh, dus dat was wel mooi, maar ook als je dan kijkt naar de vergelijking tussen de Grote Vier en hij in een eerste 40 of 50 Interlands. themaatje? Ja, dan is het, dan is het zoveel beter wat Memphis laat zien. 34 doelpunten of assists. Uh, Robbe komt het dichtstbij in de buurt met 29. Tuurlijk, dat werd er wel een beetje wat meer verdeeld tussen die Grote Vier, maar dat soort cijfers en ook ja. de manier waar hij zich opstelt, uh, dat vind ik zo mooi om te zien. Dat ja, Hij is voor mij wel de, de held van deze Interlandperiode, ja. zeker.
1: Die Grote Vier was wel een themaatje, hè? ook met het interview van Ryan Babel. Met Jeroen Stekelenburg. Ik, ja, ik
0: vond dat wel een beetje gek. Ik weet niet of hij dat bij Stekelenburg zei of, of bij VI. Maar ik las het bij VI in ieder geval uh, over het feit dat hij vond dat Arjen Robben had moeten gaan liggen uh, in de finale tegen Spanje. <laughs> uh, en dat Robben altijd ging liggen, maar dat het ja. nu een beetje een ego-ding was dat hij dat, uh, dat hij dat daarom niet deed. Dat vond ik dan wel weer jammer. Want dat was een beetje, vond ik een beetje een zure wisselspeler die uh, nog even zijn gram wilde halen. Ja. heeft Babel volgens mij helemaal niet nodig. Ik vond het wel interessant dat Memphis zei over hoe Malen is opgevangen in de groep. Ja. En dat dat anders ja. ging... Uh, nu dan dat het ging voor hij, Memphis zelf... Hij lachte er ook bij, hè?
1: Hij zei van, ha, ja, dat is wel even een stuk, een stuk anders. Ja, dus dat, de, als je, als je dit zegt van, ja, dat is wel anders, dan is dat anders. Hij dacht nu, hij had een herinnering. Nou ja, ik
0: weet niet, jij hebt zijn boek denk ik ook gelezen. Ja. Daar staat het een en ander in over hoe Robin van Persie en Memphis met elkaar omgingen in die periode. Uh, ik denk dat hij daar misschien wel het eerst aan moest denken. Ja. Uh, dus ja, dat is denk ik alleen maar mooi dat dat is veranderd en er nu echt een, een nieuwe wave uh, vloeit uh, daar.
1: Is waar, ja, zeker. Um... Ja, Oranje overtuigend tegen Duitsland uiteindelijk. Overtuigend ook al tegen Estland uiteindelijk. Uh, Noord-Ierland wacht in oktober, 10 oktober volgens mij weer.
0: Ik ga erheen in, uh, in de Kuip in ieder geval. In Kijk, het sfeervak zit ik zelf dus uh, dat, dat, dat wordt genieten. De weef ben ik vast aan het oefenen.
1: Wordt er op je hoofd? Uh, nou, dat denk ik niet.
0: Sjaaltje? Sjaaltje misschien wel, of gewoon een lekker shirtje met Memphis. Uh,
1: Kijk, dat is misschien ook een mooi. Uitstekend. Uh, genoeg andere Interlands ook nog wel. Ronaldo die dacht gisteren... Mwah, er is, er is nog één record wat ik niet heb. Ja, als we daar maar nu, naar op jacht gaan.
0: Nou, twee toch? Hij heeft nu. Uh, Kien heeft hij nu uh, ja. qua interland of qua kwalificatiedoelpunten heeft hij nu uh, ja, gepasseerd. 25 en Kien had 23. Ja, dus mij die, is hij, die is hij nu voorbij. Ja. Uh, dus dat is een aardig. Maar er is één echt record waar hij naar op jacht Het is. Ali Day natuurlijk. Ja. 109 doelpunten maakte hij in 149 ja, interlands die voor, heb ik dat voor Iran. Heb ik ook staan. Ja. Uh, ik heb ze niet allemaal gezien. Nee? Uh, het was wel in een periode dat ik denk dat het meeste wel klopt. Qua, ook qua verzameling van die doelpunten. En wat de, deze data die is voor jullie tijd? Nou, we hebben wel wat, maar niet alles. Ook oh, okay,
1: heel vriendschappelijke
0: interlands. En Precies, zeker, ja. waar waarschijnlijk ook weinig beeldmateriaal ja. van is. Dus je moet dat dan ook maar een beetje geloven. Ik weet niet wat voor kleur ogen die heeft, maar op die kleur ogen moet je net. Uh, moet kijken, je nou een kleur beetje even kijken wat Maar goed, het zal wel... Rond die 109 zitten. En ik denk eigenlijk niet dat Ronaldo stopt voordat hij dat record in handen heeft. Wat er ook gebeurt. Die gaat er gewoon door. Ja, ja. Ook al is hij straks is, uh, 38 en kan hij eigenlijk niet meer mee. Dat hij gewoon op de bank zit bij Portugal. We hadden het er net hier al even over. Dat hij, dat hij invalt bij ja. een penalty uh, vlak voor tijd. Ja, laat mij maar binnen schieten dan. Zou ook wel terecht zijn, toch? Ik denk het wel. En het, het is ook wel iemand die dat verdient, denk ik, dat record. Ik bedoel, ik ben meer een Messi-man dan een Ronaldo-man. Maar dit, ja, dit was ook gisteren het was ook weer zo indrukwekkend wat hij liet zien. Ja. Dus dat... Ja, mooi. Ja, echt heel vet. Uh,
1: ga, ja, geloof, geloof jij dat het gaat lukken? Ja. Hij heeft er nog 16 nodig om, om te evenaren. Ja. Nou ja, wat ik zeg,
0: 34 nu toch, Ronaldo? Nou, laten we zeggen dat hij nog twee jaar wel echt mee kan. Dan nog ergens, ergens afbouwen. Dat moet wel lukken. Als Portugal een beetje slim ook wat, uh, wat zwakke broeders inplant voor de
1: oefenpotjes, dan, uh, dan moet hij er vast wel aan kunnen Kijk, komen. Je, je kan Jan Bavink wel als teammanager of, of <laughs> degene die dat in de gaten houdt. Dat, ja, daar kan je jou wel voor gebruiken. Ik zat ook nog even naar die pool te kijken. Portugal staat niet bovenaan. Oekraïne staat bovenaan. Ja, en wel Serfie, een beetje meer gespeeld. Ja, Oekraïne. ja, dat is waar. Maar dan uh, volgens mij is het nu vijf punten verschil met Portugal. Klopt, uh, dat klopt. Servië daar weer één punt achter. Portugal
0: Oekraïne 13 dan nu. Portugal 8 en Servië ja. 7 uit mijn hoofd. En Portugal heeft volgens mij een redelijk makkelijk programma. Uh, die krijgen Luxemburg nog en, en Litouwen. Ja. Dus dat moet wel goed komen voor Portugal. Uh, maar voor Servië, ik zag daar iets ook al ergens ja, zeggen man. dat hij zich een beetje zorgen maakt. Uh, dat wordt denk ik
1: lastiger. Maar wel een leuke pool. Ja, het is ook wel leuk dat er nog een beetje spanning in zit. Zeker, uh, iets minder leuks. Maar we moeten het er wel over hebben. John tegenman. Ja,
0: ik vind het echt. Ik ga gelijk de vol in broers. Ik vind het ongelooflijk dat John Stegerman nog trainer van Pexol is. Misschien moeten we het even duiden, daar ben jij beter in dan ik. Ik ben vooral heel erg boos. Ja. Vertel Dat wat heb is... je niet vaker. Nee, dat... helemaal niet. Maar wat is hier gebeurd? Je
1: tegenman uh, na de oefenwedstrijd tegen een tegenstander die ik even kwijt ben. Ik ook. Uh, volgens mij met wat bestuursleden of sponsoren of in, in ieder geval van de mensen van de club. Van de club ja. uh, een drankje gaan doen in Zwolle. Uh, Meerdere drankjes met drie keer de toegestaande hoeveelheid uh, alcohol. Met zijn auto uh, van de club uh, tegen een lantaarnpaal uh, aangereden. En. Het was ook redelijk tempo, want ik heb die foto gezien van die auto, ja. dat was wel heftig. Voorzitter Adriaan Visser, we maken allemaal wel eens fouten en doen allemaal wel eens domme dingen tegen RTV ja. Oost. Ja, nou ja, dat kan je zeggen als voorzitter. kijk Kan je dat zeggen als voorzitter? Je kan
0: het zeggen, ik, ik zou het alleen nooit doen, want het is een hele rare opmerking, zeker met zo'n vergrijp, laat het toch gewoon zo noemen. Um, ik wil hier niet te veel over speculeren, maar ik denk, ik denk als je dus nu wordt gepakt omdat je tegen een lantarenpaal aanrijdt, ja, dan lijkt het mij niet dat het de eerste keer is dat dit je overkomt. Nee. Anders, uh, tuurlijk, dan kan dat een keer gebeuren. Maar ik vind dat jij, of je nou trainer bent van Pek of uh, in, de in de bankenwereld zit of waar dan ook, maar zoiets doet en het risico wat je ermee neemt, nu is het een Ja, gelukkig is het nu een lantaarnpaal en gelukkig komt ook hij er redelijk uit. Maar je kan dit niet verkopen, niet naar de buitenwereld, niet naar de, niet naar de fans, ook niet binnen je organisatie. Dat een trainer zoiets doet, die vervolgens ook een spelers moet bestraffen, ja. die, die fouten maken. En tuurlijk maak je allemaal fouten. Um, maar ik,
1: ja, ik, vind echt, uh, ik vind echt dat Peck daar niet goed mee om is gegaan. Nee, dat, dat denk ik ook sowieso niet. Er kwam vrij snel een geschreven statement naar buiten. Uh, die toespraak van Sean uh, Stegeman vond ik... Naar, naar gelang de situatie, zeg maar, vond ik netjes. En dat deed hij goed. En uh, hij was schuldbewust. Wat je ook allemaal alleen maar mm. kan zijn, hoor. Yeah. Uh, maar dat, dat vond ik goed. Ik vond alleen de reacties van, voorzitter, van die voorzitter... Hij zei, die zei ook iets van... Als ik de reacties zie van bepaalde spelers... Zoals Bram van Polen en Pelle Clement... Dan geeft dat wel het gevoel dat het goed gaat komen. Over de spelersgroep dan. Ja, en kijk, dat is denk ik niet eens het bela
0: meest belangrijke: dat een spelersgroep je dan nog steunt als trainer. En want dat, weet je, Tuurlijk maakt dat uit. Een spelersgroep kan het denken van: wat is het voor, voor dwaas? Ik hoorde gisteren iemand zeggen: Nou ja, er zal binnenkort wel een, uh, een, een six packje op zijn bureau staan. Beetje ja. de, de, de voetbalhumor tussen aanhalingstekens. Maar ook gewoon naar buiten toe, wat je als club wil, uh, wil uitstralen, lijkt me dit een verkeerd beeld. En dan vooral ook nog eens, als je dan als straf geeft, hij moet wat meer bij de maatschappelijke projecten
1: aanwezig zijn. Denk. Dat, dat, is denk ik, dat is sowieso iets wat natuurlijk, tenminste, wat bij mij echt bizar veel ergernis oproept. Het is gewoon, dit wordt nu, ge, het wordt altijd neergezet als straf, maar dat is al jaren, ook bij spelers. Ja. Oh ja, is te laat. Ja. Doe maar, ga maar naar zijn basisschool en ga maar kinderen leren hoe uh, ze hun ambities moeten volgen. Mm. Oh, uh, je hebt, uh, je hebt uh, weet ik veel, je, je hebt, je hebt een, iets gedaan met, je, met een medespeler, een vechtpartij of zo. Ja, ga maar naar scholen en ga maar uitleggen waardoor uh, dit. Ga maar naar een sponsor en ga daar maar een beetje leuk praatje houden.
0: Het probleem is natuurlijk dat je voetballers vaak niet straft uh, met een geldboete, dus dat het op een andere manier moet. Ja, nou volgens is...
1: mij is er een hele makkelijke manier wat voetballers niet zo leuk vinden. Vertel. Ah, niet spelen.
0: Ja, maar ja, dat is dan weer de, de eeuwige spagaat
1: waar je als club in zit. Je wil ook sportief resultaten hetzelfde het, als met Stegeman natuurlijk. Het is, dit is voor Zwolle een stuk gemakkelijker in, uh, in de praktijk. Ja. Kijk, tuurlijk is het echt kut dat je naar buiten moet gaan verkopen waarom je hem houdt en mm. waarom je aan mag blijven. Maar bedenk je ook wat, er, wat je op de hals, houd, hals haalt als die weg moet?
0: Ja, zeker. Het ligt natuurlijk allemaal al gevoelig in Zwolle. Die overstap van, uh, van de Eagles. S Zo, bij, bij Eagles. Die, <laughs> ja, die, die Facebook klapte er lekker op. Uh, dus dat ligt al gevoelig. Nou, de resultaten zijn ook nog niet om over naar huis te schrijven in de Het eerste weken. Beter. Zeker, dat is waar. Uh, dus het is sowieso natuurlijk nog, nog niet. Redelijk onrustig is het nog in, in, in ja. Zwolle. En dan krijg je dit erbij. Maar goed, ik denk wel dat dit, dit iets wel als een soort van boemerang terug kan komen. Dat mochten weer de resultaten uitblijven. Of er gebeurt nog een keer iets. Ja dan krijg je dit weer twee keer zo hard terug. En, en dat is denk ik ook alleen maar terecht als je zulke, zulke domme dingen doet. Ja,
1: ik denk uh, wat ik wel vond. Het was, volgens tegenman, een van de grootste fouten uit zijn leven. Dan ben ik wel ben benieuwd. Nou ja, misschien hoe hij met Go Ahead is omgegaan een paar maanden okay. daarvoor. Dat hij ook hoog scoort.
0: Uh, verder ken ik Stegenman uh,
1: zijn privéleven niet goed genoeg om daar iets over te zeggen. Laten we dat ook niet doen. Nee. <laughs> Laten we naar wat leukers gaan. Tenminste, leukers. Uh, 11 september, er is genoeg gebeurd. 2017 op 11 september. Um, voetbaltrainer Frank de Boer krijgt zijn ontslag. Bij, Palace. Bij Crystal Palace. Mag ik daar een momentje voor, voor pakken? Uh, 77 dagen.
0: Ja, vier wedstrijden. Dat is de kortzittende periode ooit voor een trainer in de Premier League. En hij heeft Palace geen één keer zien scoren. En ook dat is een, was toen, ik denk nog steeds wel een record voor een permanente trainer in de, in de Premier League. Ontslagen worden voordat je je team ook maar een doel moet hebben zien maken.
1: Blijf, blijft wel echt bizar, ja.
0: Ja, vooral als je kijkt hoe hij het nu dan eindelijk toch redelijk op de rails lijkt te hebben in, in Amerika. Ja. Uh, en daar ook uh, volgens mij goed in zijn vel steekt. Dat dat zo, uh, zo dramatisch verliep daar.
1: Zou, neemt hij hier ook nog vrije trappen, denk je?
0: Ik, misschien is hij daar in iets verstandig. Hij is wel helemaal afgetraind. Het, laatst ging het er met, met Ronald de Boer over. Die zei, ja Frank heeft nu zoveel vrije tijd. Die zit alleen maar in de gym tijdens al die, die reizen die okay. ze moeten maken. Dus hij is topfit. Maar ik denk dat hij uh, verder weinig vrije trappen meer uh,
1: neemt daar. Ook in 2017 nog een ontslag. hier wil ik dan ook al wat feitjes over. Feitjes? Zeg, geen feitjes. Hè? Statistieken, feiten. keiharde feiten. feiten. Ja. Christophe Daum ja. werd ontslagen als bondscoach van het Roemeense elftal. Ja, compleet terecht. Meer statistieken <laughs> heb ik er niet over, broers. Omdat hij uh, de ploeg niet naar het WK 2018 wist te loodsen.
0: Uh, wat wat, welke pool zat hij in toen? <laughs> ja. Dat weet jij ook niet. Jij ja. hebt je ook niet goed voorbereid hierop. Hè?
1: Nee, maar ik de, ja, mijn idee bij uh, Opda is gewoon. Dat jullie alles weten, dat is ook hoe ik jou ken. Ja. Gewoon, je hoeft maar een woord te zeggen als ik nu zeg uh, Shinji Kagawa. Ja, fantastische speler. Nee, dan, kan, dan kunnen we daar induiken. Maar binnen, dan heb ik binnen een, een minuut heb jij drie dingen die ik nog niet wist. Ja, klopt. Alleen ik Als heb je nu, je laptop niet Ja, worden. precies. Geen
0: Excel-sheet Excel voor me. Dan wordt het echt heel erg snel ingewikkeld. Ook voor mij op Bruce. Zijn er nog mensen ook jarig vandaag? Er zijn zeker nog mensen jarig. Ik vind het altijd zo'n lange rubriek ja, dat ja, je Oké, mooi. gaan we
1: heel snel. Frans Bekkenbouwer, Der keizer. 1962, dit is er eentje die jij moet weten. Julio Salinas. Nee. Is de eerstvolgende op de Spaanse topscorerslijst voor Sergio Ramos. Mooi om te weten. Ik hem leuk. Dat is wel een leuke op Ik ding. schrijf hem op. Als ik hem voorbij zie komen, dan uh, eis ik hem op. Slaven Bilic. Dejan Stankovic. Die ik uh, in mijn voormalige carrière met FC de net heb aangesteld als technisch directeur. Lekker. Erik Abidal. Oh, David Pizarro. Karim Touzani, Andrea Dossena. En in 1987 Allard Lindhout. <laughs> Gefeliciteerd. Van harte Allard ja. zou, die, zou die gele kaarten of gele taarten krijgen op zijn Dat is flauw, hè? Goed. Jouw favoriete trainer, Giovanni van Bronckhorst, gaat naar de City Group. Ja. Niet naar Manchester City. Gaat ook niet per se in Manchester aan de slag, wat we overal lezen.
0: Heb jij hem, ik heb hem geprobeerd te bellen, maar ik heb zijn nummer niet, dus dat ging lastig. Heb jij hem te pakken gekregen? Nee, ik heb ook zijn nummer niet. Nee, want dat vind ik wel een beetje, dus dit nieuwtje komt naar buiten afgelopen week. En iedereen vindt er wat van, denk ik ook terecht, want het is een bijzondere stap. Maar het is eigenlijk heel erg vaag of onduidelijk wat hij nou precies gaat doen, wil gaan doen, wat het idee is. Ja.
1: Um, heb jij daar meer... Uh... Nou, ik, dan één artikel op het AD. Geert Langendorf, die hebben wij ook wel eens met FC Afkik geskypt. Die is gestationeerd in Engeland. Ja. Die had wel een heel duidelijk stuk erover. Uh, wat dus wel opvallend is... Kijk, er staan verschillende dingen in. Het is eigenlijk sowieso een unicum, want het is de eerste keer dat City een Europese trainer zo toelaat tot de groep, zeg maar. Als ik City zeg, bedoel ik in deze de City Football groep. Ja, zeg maar. Um, dus dat is uh, een unicum. Nou, ze hebben natuurlijk heel veel clubs en zijn aan het uitbreiden. Nu ook in Japan en Uruguay en zo, volgens mij. Um, maar hij, gaat dus, hij heeft ten eerste nog geen, hij heeft geen officiële functie... Okay. Ik vraag me dan, dat weet ik dus niet, of hij wel in dienst is. Of dat hij er geld mee verdient. Mm -hmm. Of dat dat gaat komen. Of wel dat het een soort van snuffelstage is en
0: een beetje meekijken. En misschien bevalt het van twee kanten. Ja, en ja. dan gaan we een contract aan. Dat, ja. is, uh, dat zou kunnen, maar dat ja, onduidelijk dus.
1: En Maar dat, het was wel een goed stuk. Want er stond dus in van dat hij niet echt als trainer aan de slag ging. Maar vooral ging verdiepen in, uh, in de structuren van de City Football Group. Dan denk ik vooral... Ja, als ik denk in praktische dingen, dat hij gaat kijken of die ook die ontwikkelingsclubs, waar ze nu mee bezig zijn, dus die ja. nieuwe, dat hij gaat kijken of de structuren die bij Manchester City zijn en ook wel een beetje bij New York City al, ja. dat die ook toepasbaar zijn op die andere clubs of dat hij die gaat overbrengen op termijn.
0: Wel een interessante functie. Uh, zeker, hij heeft natuurlijk bij Feyenoord uh, het trainerschap uh, als functie gehad. Ja. Uh, nou Dat ging qua resultaten goed. Uh, qua spel vaak wat minder. Ja. Uh, heeft moeite gehad om, om echt een stempel te drukken op het spel van Feyenoord, of het was gewoon niet zo'n mooie stempel. Dat kan natuurlijk ja. ook. Um, dan, nou, redelijk veel gelezen over geruchten, weet je, gaat die, waar gaat hij aan de slag? Misschien wel naar, naar Groot-Brittannië, Spanje, wat, wat dingen voorbij zien komen. Allemaal niet gedaan. Uh, misschien ook wel bewust even in de luwte geweest. En dan nu zo'n functie. Ja, het zou zomaar kunnen dat hij daar langzaam uitgroeit tot een hele belangrijke man op het technische vlak. Ja. Maar niet per se als trainer. En dat hij misschien ook wel denkt van, nou, dat vind ik eigenlijk wel lekker. zou zomaar kunnen, weet ik niet, weet jij ook niet, weet denk ik niemand... Uh, maar ja, voor hetzelfde geld is hij op een gegeven moment gewoon trainer van, van een van die, ja. van, die, van die dependances
1: ergens anders. Dat ja. zou ook zo moeten kunnen. Daar ben ik inderdaad wel echt benieuwd naar. Of, of het erom gaat dat hij op een gegeven moment trainer wordt van een van die clubs. Of, of dat hij inderdaad op de achtergrond de wat grotere op technisch gebied de lijnen gaat uitzetten. Want ik, ja, als je structuren leest, dan denk je al gauw van de opzet van, van dat bedrijf. Wie moet wie mailen. En ja. Dat soort, ja, dat zal maar, hij niet gaan dat doen. Dat zal hij niet gaan doen, maar... Wel, en dat wordt ook natuurlijk overal gezegd. En dat zal ook zijn waarom hij als een van de eerste of als eerste Europese trainers toegelaten. Natuurlijk bekend met Barcelona. Wat de gehele filosofie is met uh, Soriano, uh, ja, Kierstein en Guardiola. Ja, precies. Um, groot spelen, uh, grote naam. En uh, wat je heel vaak hoort. En dat wilden ze eigenlijk volgens mij ook met Arteta doen. Uh, ook die wat op een groter vlak uh, inzetten voor, voor die dingen.
0: Ja, nou dat is, kan hij natuurlijk fantastisch. Want hij is ook bij Feyenoord natuurlijk jarenlang echt een ambassadeur ja. geweest voor de club. Ja. Altijd correct naar buiten toe. Uh, geen smetje te vinden. En dat is, dat is belangrijk denk ik ook in, in het voetbal. En ook voor zo'n City wat natuurlijk toch nog een beetje soms het, wel het steeds minder geworden, maar toch een beetje het, het grootste ja. het grote monster is dat alles maar opkoopt en... Uh, en de romant romantiek uit het voetbal haalt, is dat denk ik wel een goede aanstelling, ook vanuit City gezien. Maar ik ben wel benieuwd, er zal vast binnenkort een wat langer, langer interview zijn of iets meer naar buiten komen. Laten we dat vooral volgen, want ik vind het wel erg interessant. En ik denk dat het voor hem helemaal geen verkeerde keuze is om, om
1: weg te gaan nu even van het echte trainerschap. Ja, ik had, ja, en dat kwam misschien enerzijds omdat ook het spel niet het plezier liet zien, maar je zag bij hem, behalve dat hij wel heel fanatiek altijd was, zag je niet het echte... Ik had bij hem nooit in interviews en in de wedstrijden. Oh, gelukkig glim, hè? Nee. nee. Nooit, nooit die ultieme vreugde van lekker met het spelletje bezig zijn. Nee. En misschien zien we dat helemaal verkeerd, hoor. Dat, dat... Je weet natuurlijk nooit wat er in iemand omgaat. Maar ja, ik denk dat hij, dat hij ook gewoon vier jaar onder best wel heftige druk heeft uh... Tuurlijk. moeten presteren.
0: En daar ook wel denk ik soms niet helemaal mee eens was met, met de koers die Feyenoord opging. Ja. Hij heeft zich wel eens uh, tussen de regels uitgesproken over niet meedoen in de voetbalpyramide et cetera. Uh, nou dat zijn dingen die hij nu misschien dus veel meer kan gaan bepalen daar op termijn en dat is best wel leuk. Ik gun hem het allerbeste.
1: Zeker. Uh, ik dacht Toto wedstrijdje. Ja. Doen we ook even iets wat met Gio te maken heeft. Mm -hmm. uh, New York City, de koploper van de Even kijken, de Eastern Conference ja, dat klopt. tegen Toronto, nummer 6. Ja. En toch, leuke quote, 2,16 krijg je voor New York City, die ook nog thuis spelen, koploper zijn. Tegen nummer 6, Toronto, die een quotering krijgt van 2,85.
0: Ja, dan ga ik zeker nu, nu de geest van Gio rondwaart uh, in de City burelen. Ja. En hij ook er zelf is, niet alleen zijn geest <laughs> natuurlijk.
1: Uh, dan ga ik <laughs> gewoon voor New York City, tuurlijk. 2,16, dat zou wel lekker zijn. En dan kan je toetreden tot... Uh, tot de ultieme ranglijst der ranglijst. Eigenlijk. Ja, dat wil ik heel graag. Uh, zal ik hem nog één keer opnoemen? Ja, doe maar. Want Jaron die heeft er een puntje bij gekregen door de vorige keer. Hij had over 3,5 doelpunt. Ja, vond ik wel heel makkelijk. Maar, als ik van onder. onder.
0: Ja, ja, goed. Dat moet jij weten.
1: Ja. Tim Reserveur, Thomas Verhaar, Fresia Cousinho Arias, Aviv Leven Allemaal één punt. Daar kan Jan Baving dus bij komen. Lekker. Heerlijk rijtje. Simon Jonger 1,8 punt. Christian daar twee punten. Jaron, zes punten. Die komt angstvallig dichtbij. Ik heb acht punten en Nieuw heeft tien punten. Ja, ik uh, hoop eigenlijk niet dat we jou in het rijtje mogen verwelkomen, want dat zou betekenen dat ik het goed heb. Ik denk een gelijkspelletje. Een gelijkspelletje, nou, dat kan ook natuurlijk. 3,75. Ook. ook niet verkeerd. Kom maar binnen met dat geld. Ja. Jan, staat er nog wat bijzonders op de planning? Of uh, waar zijn jullie vooral mee bezig nu op, in zo'n Interlandweek?
0: In de Interlandweek is het ook vooral een beetje de alles bijwerken... wat we hebben gemist in de weken daarvoor. Een beetje de administratie weer op orde krijgen. Wat Excel-sheetjes updaten die we, die we niet altijd gebruiken. Maar ook gewoon druk zijn met de interland. We, uh, we zijn bezig met de NMS, zijn we wel eens te vinden. Zelf uh, tweets, uh, et cetera. Uh, de vraag ook heel vaak gewoon uh, redacties nog dingen voor ons of van ons. Dus eigenlijk is het vaak drukker dan je in eerste instantie denkt. Ja. Uh, nou, nu langzaam maar zeker weer richting het Eredivisie Weekend. Nou, de Opta-facts uh, hebben denk ik vaak genoeg ook En heb, heb je er eentje al voor het komend weekend? Oeh, nou overval je me even, broers. Want dan wil ik wel gelijk een mooie. Nou, ik kan wel zeggen, PSV kan een, kan een mooie reeks neerzetten. Dat is eigenlijk het enige wat ik er nu over kwijt wil. Nee, ze gaan, uh, ze, ze hebben nu 49 keer op rij uh, thuis niet verloren in de eredivisie. En kunnen toetreden tot een select groepje van, van teams dat dat 50 keer op rij uh, wist, uh, wist te doen. De uh, laatste keer was ook PSV echt al tientallen jaren geleden. Dus uh, Dat is wel, uh, ja. Tegen uh, uit mijn hoofd, volgens mij. Klopt het? Dat weet ik niet zeker.
1: Moet je er maar uitknippen als het niet zo is. <laughs> Doe ik. Jan, mag ik jou uh, danken? Graag gedaan, Broes, Ik vond het leuk. Mooi. Dan uh, misschien kon ik wel stiekem vaker langs. Als een nieuw niet uh, zelf wil podcasten. Als een nieuw weer op vakantie is, toch? Nee, ja. <laughs> op vakantie is dat machtig. Hij verdient het. Is ook zo. Dank je. Yo. Hoi.